0: Hallo zusammen, hier ist Matthias Auth von SIMP, dem Sportpodcast für die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, dass es euch in diesen Sommertagen sehr gut geht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin auch heute wieder in unserem kleinen Podcast-Studio nicht allein. Ihr habt und da erstmal ganz herzlichen und großen Dank für eure Feedbacks. Ihr habt mit großer Freude meinen Gesprächspartner äh, im Grunde genommen äh, wahrgenommen. Äh, auch heute wieder hier im Studio Gerd Liesegang, der Kenner des Berliner Amateurfußballs. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo Matthias.
0: Ja, ich habe schon gesagt, äh, äh, wir haben am 8.7. gemeinsam, Gerd und ich, äh, zwei kleine Serien äh, gestartet, auch in Form einer Doppelfolge-Podcast-SIMP. Und das wollen wir wie versprochen heute auch gerne fortführen. Und ähm, als allererstes äh, beschäftigen wir uns mit der Serie Amateurfußball, schau mal zurück. Ähm, was die Motivation war von Gerd und äh, wie er sich äh, dazu positioniert, das könnt ihr gerne nochmal auf Spotify nachhören in der Folge 6 äh, unseres Podcasts. Und wir haben ja auch miteinander besprochen, Gerd und ich, dass wir jetzt, ich darf das so sagen, so ein Stück ins Eingemachte gehen. Also tatsächlich äh, auch jetzt in die Tiefe gehen, uns mit den Schicksalen der Menschen beschäftigen. Und äh, Gerd äh, hatte mir im Vorgespräch signalisiert, er würde gerne heute über die Anfänge äh, des Nationalsozialismus im Kontext Sport mit mir gemeinsam sprechen wollen. Und von der Seite aus ähm, freue ich mich jetzt über die Ausführungen von Gerd und äh, hoffe, dass ihr auch äh, einen großen Gefallen an dem Thema findet, weil ich glaube nach wie vor, wir haben das am 8.7. auch schon besprochen, dass das ein ganz wichtiges Thema unserer Zeit ist. Ähm, und äh, wir, müssen, wir müssen dafür Sorge tragen, auch wenn wir... Ich, ich nehme mal das Beispiel von, von Gerd und mir, wir jetzt nicht wirklich direkt die Zeit des Nationalsozialismus erlebt haben. Aber wir sind, äh, glaube ich, alle in der Verpflichtung, dass diese Zeit und vor allen Dingen, dass es nicht wieder so wird, dass diese Zeit nicht vergessen wird. Und zwar vergessen wird im Sinne der Gräueltaten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sowas nie wieder passiert. Und von der Seite aus jetzt genug meiner Vorrede, ich gebe jetzt gerne das Wort ab an Gerd und ich habe das schon mal gesagt, wir sind ja weniger technikorientiert, sondern eher an den Menschen dran und von der Seite aus geht es jetzt hier eins zu eins weiter ohne großen Schnitt und danke da schon mal für euer Verständnis. Und lieber Gerd, jetzt gerne deine Gedanken äh, zu den Anfängen in den 30er Jahren.
1: Ja, Matthias, ist natürlich von meiner Seite aus auch immer recht herzlichen Dank, dass wir uns immer noch dem Thema widmen oder schon wieder widmen. Trotzdem wird leider traurig ist. Ich bin nicht der Wissenschaftler. Ich habe es einfach nur aus, aus Zeitungsbelegen, aus, aus Wahrnehmung, einfach so ein bisschen für mich selbst die Zeit eingeschätzt, ohne jetzt dazu. Äh, Wert zu legen, dass, dass, dass alle übereinstimmen, der Meinung sind, so wie ich jetzt hier. Ähm, laut den Berichten der Fußballwoche, war ja 3031, fing es ja langsam so leider schon ein bisschen an mit den Nationalsozialisten im Fußball. Der Fußball war da aber noch ziemlich neutral und der war auch ziemlich locker in der Zeit, so wie ich war. Wir hatten ja, äh, zu meinem Erstaunen heraus, war, haben wir ja drei Organisationen eigentlich gehabt, die hier in Berlin-Brandenburg den Fußball organisiert hatten. Haben. Das war immer der VBB, also jetzt hier Berliner Fußballverband. Der VBB war Verband Brandenburgischer Beispielvereine. Wir hatten ja ein Einzugsgebiet bis weit ran die Grenze von Polen. Her. Also dafür war der Berliner Fußball zuständig, für den bürgerlichen Fußball. So wie, ich das auch, war, ich noch mal, so wie auch die Vereinsnamen von damals auftauchen. Das war auch noch eine... Hier so eine Mischung überall, also Vereine, die heute noch aktuell sind, BSV 92, Viktoria 89, die waren alle mit dabei. Spannender SV, die spielten alle im Berliner Spielbetrieb mit, mit dazu. Dann kam der Arbeitersport, der eigentlich die eigene Organisation hatte, hier in Berlin von, von 1900 bis 1933. Dort waren dann auch ähm, kleinere Vereine also mit dazu, die sich so dem Arbeitersport ein bisschen verbunden haben. Und dann kam noch bis 33, 35 war der jüdische Fußball äh, vorhanden. Hier in Berlin äh, hat dann am Spielbetrieb teilgenommen. Aber nie in der, nie in der Mischung. Mhm. Nie in einer Mischung, sondern jeder für sich. Jeder, hat jeder separat. Jeder, jeder separat, mhm. jeder für sich hat gespielt. Die Vereine waren ähm, populär, sehr populär war zu dem Zeitpunkt, was ich auch gesehen habe, städtespiele was ja heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also zwischen Berlin, Hamburg, äh, zwischen Berlin und, und Breslau waren viele Spiele, mhm. auch andere Städte kamen nach Berlin und die waren sehr populär. War das dann eine
0: Stadtauswahl? Das
1: war eine Stadtauswahl, okay. ja, in der Richtung. Und, und äh, mit dazu beide waren viele Viele unterschiedlichen Staffeln, die auch die Fußballwoche damals auch noch abgebildet hat, so wie man die Fußballwoche heute auch kennt, ähm, war, war da zu erkennen. Die Vereine waren in sich noch selbst sehr sehr selbstständig, sehr eigenständig, was man auch so gesehen hatte, äh, verteilt über die Gro also das große Gebiet Berlin. Groß-Berlin gab es ja erst seit 1920, also so dass, dass so wie wir es auch heute kennen, der Teil war. Aber wir spielten auch hier in, in Umland, also in Brandenburg, mhm. mit bei dass er da war. Also ich habe dann angefangen, die Mannschaftsbestellungen mir mal ein bisschen abzufotografieren und aufzulisten, welche Fußballer tauchten eigentlich mit dabei auf. Und, und äh, dabei war auch schon, dass eben äh, die Vereine dementsprechend sich äh, da positionierten und versuchten, auch ihre, ihre Position hinzukriegen. Also immer wieder, um einfach mal zu sehen, welche Fußballer verschwinden eigentlich in der Zeit. Mhm. Auch der Journalismus war für mich äh, damals noch so erkennbar, dass, dass er ziemlich neutral war. Er hat sich nicht rinde reden lassen äh, von, von den politischen Entwicklungen, äh, dass er gesagt hat, wir schreiben, was wir wollen. Also wir haben sich das nicht vorgestellt, wobei das dann ab 33 kippte. Also 3031
0: 30. eine gewisse Neutralität und es, wir wollen unser Ding weitermachen. Und du hast, du hast einen Satz gesagt, einen Halbsatz, der mich sehr betroffen gemacht hat. Die Fußballer, die verschwinden. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, auf, den, auf den Aufstellungen, auf den Mannschaftsaufstellungen waren, waren nach deiner Recherche, äh, ich sage jetzt mal Namen. ja, äh, Und die waren aber dann, je weiter es Richtung 33 ging, äh, waren die nicht mehr da. Richtig. Und man kann, äh, das ist ja auch ein Teil deiner Recherche, äh, dahinter verbergen sich im Regelfall traurige Schicksale. Ja, ja,
1: im Regelfall traurige Schicksale. Menschen, die auch gar nicht mehr mitspielen durften die dann auch immer weg waren, also in meiner Liste, die ich, also ich habe es dann jahrelang gemacht, so, also die versucht jahremäßig zu vergleichen. Also die kamen nachher im Endeffekt so vielleicht auf 150, nur von 5, 6 Vereinen, 150 mhm. Fußballern, die ähm, von der Sache aus ja nicht mehr bei waren. Mhm. Ja, und was doch waren die ersten Anfänge, das Funktionäre laut Fußballwoche, Fußballwoche war ja das amtliche Organ, mhm. das BV, oder das damals das VBB, mhm. ähm, dass da Fußballer oder Menschen, Funktionäre Amterverbot bekommen haben. ja, Also im, im Funktionier von, von Victoria 89, der 33 dann auf immer weg war. Also der durfte
0: kein Amt mehr ausüben. Das ja. war aber jetzt schon, möchte ich möchte unterbrechen, das war aber jetzt schon äh, Anfang der 30er. Äh, so. Anfang der 30er. Das ja. war so, Alter, der, Beginn. So, der, so der Beginn. Ne? Ja, ja,
1: war so der Beginn, wo man so merkte, da wollen Leute nicht mitspielen. Mhm. Die passen nicht ins System drin und äh, die waren dann auf immer weg. Oder die haben Ämtersperre bekommen und, und man hat die, die Regeln, nicht die Fußballregeln, geändert, aber den Umgang im Fußball hat man dann schon stark ein, beeinflusst und weggenommen mit bei. Also da haben auch einige Vereine, haben sich gerade aus dem bürgerlichen Fußball, haben sich da äh, dementsprechend äh, positioniert und eigentlich
0: wollten sie nicht mitspielen. Aber also sie mussten doch nachher dem... Na, okay. reden, wir, reden wir bei den Menschen, die dann als funktionärverbot bekommen haben oder auch bei Spielern, die nicht mehr mitspielen durften, reden wir da äh, zu, zum großen Teil über jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder gab es auch andere... Konstellationen, die... politische
1: Richtung waren auch nicht so. Okay. Wenn man eine andere politische Denke hatte, dann war man dementsprechend auch nicht so gerne gesehen. Mhm. Äh, in dem Verein, äh, um, um dort dann äh, ein Amt zu übernehmen oder eine Amtfunktion hat, man hat dann auch, der DFB hat dann da auch mitgespielt, dass er den entsprechend auch das Amt da verboten hatte, über mhm. den Ämtersprache ausgesprochen hat und auch den Verein massiv aufgefordert hat, die Person aus dem Verein auszuschließen. Okay. Ja, also okay. das waren schon Dinge, die...
0: Also nicht nur nicht nur politisch äh, im Sinne der 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 reinen Politik, wenn ich jetzt mal äh, die äh, die Regierung als Politik bezeichnen will oder die Herrschaft von Hitler, sondern auch tatsächlich schon instrumentalisiert oder institutionalisiert durch den Fachverband.
1: Ja, ja, okay. Also war schon waren schon die Schritte erkennbar, war schon, dass das war. Man hat die Regeln angepasst, man hat die Sachen äh, verändert, die Regeländerungen gemacht. In dem Sinne, dass man eben vorm Spiel auffordert, den Hitlergruß zu machen. Ja, also waren Dinge, die, die waren da, die waren und wenn er nicht gemacht hat, war zum Beispiel ein, Beispiel ein Jugendlicher mit 17 Jahren, den hat man lebenslang gesperrt, weil er den Hitlergruß nicht gemacht hat vorm Spiel und nach mhm. dem Spiel. Der war ausgeschlossen, der war einfach mhm. weg und waren Dinge, die kann man einfach nicht sich nicht rindenken, wenn man so eine Gesten einfach hat. oder. Ein anderer, da musste quasi so ja einer aus meinem Verein, jungen Hartmann hieß der. Damals kriegt einfach, einfach seine Geschichte weiter noch nicht zusammen, weil die Zeit zu empfehlen uns nicht. Also viele Fußballer, Menschen, die, die äh, vielleicht damals, die heute leider nicht mehr unter uns sind, die uns die Sachen erzählen könnten. Aber der junge Hartmann zum Beispiel wurde gesperrt, weil er bei einer Veranstaltung am 6. September 1933 sich nicht äh, benommen hat. Wurde er lebenslang aus dem Verein ausgeschlossen, für Ämter gesperrt hat, weil man ihm die Fähigkeit aberkannte. Und dementsprechend wurde auch der Verein Berliner Amateure aufgefordert, ihn aus dem Verein auszuschließen. Also, das sind so Sachen, uns fehlen leider die Menschen, die uns aus der Zeit noch mehr erzählen könnten. Und fehlen Zeitzeugen, die da sind. Und da suchen wir ja dran, dass wir einfach mehr, mehr Hintergrundwissen. Viele Menschen, die jetzt. Die Alters sind, die noch in unserem Verein zu Hause sind, waren aber in dem Alter 10, 11 oder 5, 6 Jahre alt. Und die können sich natürlich an, an Erzählungen oder so was nach dem Krieg bestimmt nicht erinnern, weil die Menschen sich nicht daran erinnert haben. Nicht, also, oder nicht erinnern wollten. Wahrscheinlich also wollten, ne? Nicht wollten. Und man und wollte auch, diese Zeit vergessen. Man hat so, so sensibel, wie wir heute sind, um das zu verhindern, dass auch so eine Möglichkeit, und das ist ja das Erschreckende, wenn man 30, 31, 32, die Zeitung sieht, wie, wie die Vereine schnell kippen. Ja, wie man sich dem System anpasst, wie man dann auf immer auf Gauleitungen reagiert. Und Menschen, die eingesetzt sind im Fußball, die äh, Funktionsträger werden, weil sie von den Nazis eingesetzt werden, stande Funktionsträger aus dem Verein, äh, kippen um, ja, machen das System mit oder spielen in dem System auf immer mit. Und das ist einfach das Erschreckende daran, ähm, wenn man wenn man die, die Sachen so liest. Ich kann es inhaltlich nicht jetzt beweisen, mhm. aber meine Wahrnehmung ist für mich, wenn ich die Fußballwoche so lese und wenn ich so so sehe, dass es doch eine sehr erschreckende Zeit war und wie schnell man doch wieder irgendjemand hinterherrennt oder wie schnell man damals jemand hinterherrennt ist, weil der ja vielleicht eine politische Sagen hatte in, in dieser Zeit. Und das ist einfach die Dinge, die uns zum Nachdenken geben sollten, wenn man so Ansätze heute schon wieder vergleicht.
0: Mhm. Ähm. Ich hatte vorhin auch so ein Stück ähm, schon die Machtergreifung Hitlers sozusagen auf 3031 projiziert, aber die eigentliche Machtergreifung war ja dann 33. Ähm, also da würde ich erstmal unseren Hörerinnen und Hörer für mein äh, nicht geschichtliches äh, großes Vokabular äh, mich entschuldigen. Ähm, Gerd Du hast jetzt ganz viel gesammelt, vielleicht dann auch so zum Abschluss dieser Folge äh, mit den Jahren 30, 32. Ich glaube, es ist total wichtig, dann die Zeit ab 33, die ja nochmal eine deutliche, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, Verschärfung äh, mit Reinprang in die Gesamtsituation. Du hast zwar gesagt, äh, bisher dann sind auch, äh, ist, den, ist den Fußballern der Sport untersagt worden, den Funktionären ihr, ihr Amt. Äh, ich hatte jetzt im ersten Moment mit dem Wort verschwinden natürlich noch was ganz anderes äh, in Verbindung gebracht. Und das ist ja dann die Zeit, wo wir ab 1933 diese Entwicklung hatten. Ähm, was, was ist dein Ziel? Du hast ja gesagt, wir wollen in Erinnerung bleiben. Aber vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, wir werden das sicherlich im Laufe der weiteren Folgen immer mal wieder äh, ansprechen. Äh, du, die Grundlage war ja tatsächlich nächstes Jahr 125 Jahre organisierter Fußballsport in Berlin. Was ist dein Ziel? Also wir haben im Vorgespräch mal über die Frage, du hast es auch eben gerade noch gesagt, Zeitzeugen interviewen, ne? diese, diese Erkenntnisse auch dokumentieren. Was schwebt dir vor? Also was möchtest du gerne was möchtest du gerne realisieren? Geht es äh, hin zu, einer, zu einem Buch? Geht es hin zu einer Ausstellung? Geht es hin zu, zu Veranstaltungen? Also was, was ist denn so im, im Status quo? Wir haben ja noch ein paar Monate, auch wenn wenige, bis 22. Aber was, was, ist, was ist das, wo du sagst, hier, hier möchte ich gerne hin? Und vielleicht auch die, den Aufruf über, über den Podcast, wo du Unterstützung brauchst. Also hin möchte ich schon ganz gerne.
1: Ähm, den Menschen in die Sicht geben, die verschwunden sind, die, wir haben natürlich immer wieder Vorbilder, wenn man, äh, wenn man hört, man hat sich mit der Geschichte der jüdischen Zeit, der DFB hat sich damit beschäftigt, für sich als, 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 bundesweiter Verband. Hertha hat sich damit beschäftigt, Tennis Borussia beschäftigt sich auch intensiv damit, aber guck doch mal um die Ecke, ich möchte den Menschen, so wie ich bei meinem Verein jemand gefunden habe, möchte ich einfach fordern, zu gucken, wer ist denn aus unseren Vereinen, aus den normalen Vereinen um die Ecke verschwunden, welche Sportkameraden haben damit gespielt, und haben, äh, waren dann auf einmal weg aus unseren Reihen, die trotzdem äh, zwar jüdischen Glaubens oder andere, andere äh, Richtungen äh, verkörpert haben, aber trotzdem zu unserem Fußball dazu gehört haben. Und das sind bestimmt mehrere tausend Menschen. Die weg sind die heute aus meinem Verein verschwunden sind, an denen ich erinnern möchte, an die ich gedenken möchte und dann wieder an die wir mal haben, die nicht mehr unseren geliebten Fußball, die bis 1933 ganz normal mitspielen durften, aber wer sie jüdischen Glauben waren, nachher nicht mehr durfte. Denn Mitte äh, im Sommer 1933 wurde das Aria-Sitz von den Nazis eingeführt und heißt bestimmt, dass der eine oder andere Verein äh, diese damals nicht als, als Möglichkeit des Ausschlusses jüdischer Fußballer äh, genommen hat und deswegen will ich einfach schaffen den Menschen nächstes Jahr ein Gesicht zu geben. Und vielleicht können wir Vereine doch sagen, du, wir haben denen und denen bei uns gehabt und wir erinnern uns an denen und wir nehmen den wieder förmlich auf in unseren Reihen, damit er wieder zur Fußballfamilie hört. Das kann auch ein Zeichen sein für die Nachfolger, also für die Enkel, für die, äh, für die, äh, für die Kinder, der, deren Leute, wenn man einfach zeigt, wir haben deinen Vater oder deine Mutter oder deinen äh, dein, äh, Onkel nicht vergessen, denn du hörst zu unserer Fußballfamilie dazu. Und wenn wir... Einfach das schaffen, dieses umzusetzen, habe ich, also zumindest auch im Denk, in der Denke, habe ich da auch geschafft. Na klar, möchte mal eine kleine Ausstellung machen. Ich möchte auch ganz gerne mal ein paar Dinge bringen, wie ich Fußball lese, was eigentlich der Fußball kommt, ankommt auf Kleinigkeiten, auf die Spalten zwischen den Spalten, auf die Hinweise zwischen den Hinweisen, auf die Gedankengänge zwischen den Gedankengängen, die man so hat, die man vielleicht nicht überliest, aber... Wenn ich als normaler Mensch äh, so weit wahrnehme, dann werden es bestimmt viele andere wahrnehmen, um einfach wahrzunehmen, dass so eine Anzeichen Böse enden mhm. können. Und das ist einfach der meiner Meinung nach ein Schritt. Und deswegen sollten vielleicht die nächsten zwei drei Folgen, äh, die ich noch ein bisschen erzählen darf, bis es dann mit 39 wirklich zu Ende war, erstmal mit dem Fußball, ähm, sollte das uns zu so denken geben. Und vielleicht findet ihr eine andere einfach mal Spaß oder Spaß ist blöder ausgedrückt, Aber einfach mal die Zeit in seinem Verein zu gucken, wer war eigentlich bei uns. Derjenige, der dazugehört und war dann auf immer nicht mehr da. Und vielleicht guckt der andere doch mal im Keller und findet Listen, wo man das einfach hinkommt. Und nicht nur immer die Großen sollten eine Chance haben, aber das muss auch sein. Sie sind äh, dementsprechend unsere Türöffner. Aber der Kleine hier um die Ecke, der in der Körte-Straße spielte, der in der Gneisenau, der auch im skarnier Ring in Spandau gespielt hat, da waren auch Menschen, da waren auch Fußballer und die waren genauso in dem Fußballverein zu Hause. Und die sollten dann auch eben mal nicht mehr den Ball kicken, denselben Ball, den wir äh, damals gekickt haben. Und das ist einfach meiner Meinung nach ein wichtiges Zeichen.
0: Mhm. Gerd, ganz herzlichen Dank. Ähm, also, wie ich finde, wieder sehr, ja. Eindrucksvoll, wie wie da deine Recherche und auch wie da deine Auffassung ist. Und ich will das mal aufgreifen, liebe Hörerinnen und Hörer, was was Gerd Liesegang gerade gesagt hat. Lasst uns lasst uns für diese Fußballer lasst uns deren Gesichter zeigen und aufzeigen. Also ich würde fast schon es als Appell bezeichnen. Schaut. In eure Vereinschroniken schaut äh, auf eure Dachböden oder Keller und schaut, wo, wo erlebt ihr diese Geschichten? Wo, wo sind diese Menschen geblieben? Und äh, äh, me meine Bitte ist, es gibt äh, zwei Wege mit, äh, mit uns als Simpter Sport Podcast äh, zu kommunizieren. Wenn ihr auf Facebook seid, dann findet ihr uns als Facebook-Seite ganz normal, wie wir uns auch nennen, simp der Sportpodcast oder ihr geht auf www.derballsportler.com, also derballsportleralleszusammen.com und findet unter Projekte auch simp und ihr könnt dann über das Kontaktformular auf jeden Fall auch eure Gedanken äh, hinterlassen. Und eins garantieren wir, äh, sowohl Gerd als auch ich, äh, wir werden definitiv, äh, wenn ihr den Kontakt zu uns sucht, äh, diesen beantworten, mit euch in den Dialog gehen. Ja, und äh, Gerd hat es schon gesagt, äh, an dieser Stelle soll es äh, das äh, in, im Sinne des zweiten Teils der Serie gewesen sein, äh, wir werden, wir werden ähm, das Thema fortführen im Sinne eines Teils 3 äh, und werden dann die Jahre 33 fortfolgende tiefer beleuchten. Und äh, ich darf mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken, äh, wünsche euch äh, einen schönen Tag, äh, noch eine gute Zeit und äh, lieber Gerd, ganz besonders, von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder da warst. Danke für deine Eindrücke, die einen, mich persönlich und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer bewegen. Und auch der große Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ja. Gut, vielen Dank und bleibt gesund. Tschüss, hier war Simp, der Sportpodcast, realisiert durch derballsportler.com.